0: Nel 1966, Joseph Weisenbaum, scienziato informatico e docente all'MIT di Boston, scomparso nel 2008, crea il primo chatbot della storia. Eliza, il più antico programma informatico in grado di comunicare per via testuale con una persona, conversando con essa in maniera almeno parzialmente coerente. Così battezzata in onore di Eliza Doolittle, personaggio del pigmaglione di George Bernard Shaw che vuole imparare a esprimersi in maniera forbita, Eliza è progettata per imitare in maniera caricaturale il comportamento di uno psicologo della scuola rogersiana, che come scrive lo stesso Weisenbaum in un testo del 1976 è un metodo relativamente semplice da imitare, perché buona parte della sua tecnica consiste nel rivolgere al paziente le sue stesse dichiarazioni, ma in forma di domanda. Sempre nel saggio, Weisenbaum riporta anche un dialogo in chiave psicologica che una persona ha avuto con Eliza, con cui peraltro è possibile ancora oggi comunicare su un sito chiamato Eliza a Chatbot Therapist. Nel dialogo una paziente chiede aiuto a Eliza che risponde chiedendo a sua volta che cosa significhi per lei chiedere aiuto. Nel caso di questa paziente si tratta, come infatti risponde a Eliza, di avere consigli per andare maggiormente d'accordo con sua madre. Al che Eliza replica chiedendogli dirle di più su su sua mamma e rispondendo sempre in maniera elementare alle dichiarazioni della paziente oppure riformulandole in forma di domanda. Come si intuisce, Eliza risponde in maniera coerente solo quando ha qualche appiglio facile su cui incentrare la sua risposta, per esempio il termine madre la porta subito a porre una domanda sulla famiglia, mentre in tutti gli altri casi si limita a ribaltare in forma di domanda l'affermazione fatta dal paziente. Essendo un programma sviluppato negli anni 60, quando il machine learning era ancora un modello quasi esclusivamente teorico, ELISA era uno strumento molto semplice e che ha ben poco a che fare con i potentissimi strumenti generativi alla chat GPT a cui ci stiamo abituando oggi. Ma qual era allora l'obiettivo del docente dell'MIT? A differenza di quanto si potrebbe pensare, Weisenbaum non voleva mostrare le potenzialità degli allora nascenti nuovi strumenti informatici, anzi voleva dimostrare l'esatto contrario, voleva dimostrare quanto il livello di interazione e conversazione tra essere umano e macchina fosse ancora estremamente superficiale. Ciò che non avevo però compreso, scrive sempre Weisenbaum, è che un'esposizione anche molto breve a un programma informatico relativamente semplice potesse provocare reazioni deliranti in persone altrimenti decisamente normali. Le cose infatti non andarono affatto secondo i suoi programmi e con suo sommo dispiacere uno strumento nato per mostrare i limiti dei computer divenne un passatempo con cui le poche persone che ne avevano accesso all'epoca svilupparono un rapporto molto particolare, quasi intimo. Che cosa ci racconta però questa storia di quasi 60 anni fa dei timori e delle aspettative generate da ChatGPT e dagli altri e del modo con cui ci relazioniamo ad essi? Weisenbaum intendeva mostrare tramite Eliza quanto la comprensione informatica del linguaggio umano fosse ancora ridotta, scrive Ocean Gerald su Vox. Gli utenti instaurarono però immediatamente uno stretto rapporto con il chatbot, passando ore di fila in sua compagnia per condividere conversazioni intime. Un fenomeno da allora diventato noto come Eliza Effect che colpì moltissimo Weisenbaum, che infatti scrive «Ero stupefatto da quanto rapidamente e profondamente le persone che conversavano con Eliza si facessero coinvolgere emotivamente e come la antropomorfizzassero». Un fenomeno che almeno in un'occasione lo lasciò addirittura esterrefatto. L'aneddoto lo racconta lui stesso. Una volta la mia segretaria, che mi aveva visto lavorare al programma per molti mesi e quindi sapeva in prima persona che si trattava di un semplice programma informatico, iniziò a conversare con Eliza. Dopo qualche scambio mi chiese di lasciare la stanza. Una richiesta che il professore interpretò come la necessità da parte della sua assistente di avere un po' di intimità con la macchina. Da allora Weisenbaum ha trascorso il resto della sua vita ad avvertire dei rischi che si corrono quando si lascia che i computer, il mondo informatico e la loro embrionale intelligenza artificiale giochino in un ruolo troppo importante nella società. Non per il timore oggi nuovamente in voga che questi sistemi apparentemente intelligenti possano un giorno dominare il mondo, ma per il rischio di affidarsi eccessivamente a strumenti in realtà assolutamente inattendibili e ai quali rischiamo di cedere eccessiva responsabilità e libertà. Un tema ancora oggi di incredibile attualità che nell'ottica di Weisenbaum si combinava con l'eccessiva fiducia, anzi con l'eccessiva fede riposta nella scienza e nella logica confusa a volte con la razionalità, al punto che, scrive lui stesso, la fede nell'equazione tra razionalità e logica ha corroso il potere profetico del linguaggio. Possiamo contare, ma stiamo rapidamente dimenticando che cosa valga la pena di contare e perché. Parole che hanno oggi tutto lo stesso peso di allora e che varrebbe la pena di far leggere, per fare solo un esempio, a filosofi come Nick Bostrom, uno dei più influenti tra le elite della Silicon Valley, un filosofo che ha spinto talmente tanto sull'associazione tra logica e razionalità da arrivare a sostenere tesi assurde come quella secondo cui oggi vivremmo tutti in una simulazione informatica. Proprio con l'obiettivo di smontare l'effetto di Eliza e i suoi effetti collaterali, Weisenbaum decise di pubblicare una spiegazione dettagliata del funzionamento del suo chatbot. Una volta che un particolare programma viene smascherato, una volta che il suo funzionamento interiore viene spiegato in un linguaggio sufficientemente chiaro da essere compreso da tutti, la sua magia si sbriciola, spiegava sempre Weisenbaum, Ma anche questa si rivelò in realtà un'illusione. Il testo di Weisenbaum suscitò infatti molto meno interesse della possibilità di poter conversare con una macchina. Chi ha seguito l'evoluzione dell'intelligenza artificiale negli ultimi dieci anni, segnati dalla diffusione di una tecnologia trasformativa e di enorme impatto come il deep learning, non potrà che rimanere impressionato dai tanti parallelismi tra ciò che si sta verificando oggi e ciò che così profondamente aveva colpito Weizenbaum oltre 50 anni fa. Certo, Elisa era un semplice programma di meno di 200 righe di codice, mentre ChatGPT è alimentato nella sua prima versione da una rete neurale dotata di 175 miliardi di parametri. Elisa era stata creata da un docente nel suo studio accademico, mentre ChatGPT è stato progettato da una realtà finanziata con decine di miliardi di dollari e per cui lavorano i massimi esperti del settore. Elisa poteva quasi solo ribaltare in forma di domanda le nostre affermazioni, mentre ChatGPT è in grado di conversare, in maniera sofisticata e spesso sorprendente su praticamente ogni tema. Tra le tante differenze c'è però una somiglianza cruciale, un filo rosso che lega questi due strumenti appartenenti a epoche così diverse, ovvero la necessità dell'essere umano di confidarsi con entità terze che appaiono neutre, oggettive e prive di pregiudizi. Non è infatti una coincidenza se a distanza di così tanto tempo ChatGPT e il suo antenato Eliza sono stati utilizzati da una parte della popolazione agli stessi identici scopi. Che cosa porta però un buon numero di persone a rivolgersi a strumenti automatici invece che a psicologi in carne ed ossa o ad amici e parenti? Negli ultimi anni e in particolare durante i lockdown provocati dal covid è emerso chiaramente come questi strumenti vengano utilizzati e a volte appositamente progettati anche per contrastare l'epidemia di solitudine che affligge la società occidentale contemporanea e di cui abbiamo già parlato in una scorsa puntata di crash facciamo un rapidissimo riassunto perché i numeri sono chiarissimi secondo una ricerca della commissione europea del 2021 il 25 degli abitanti del vecchio continente afferma di sentirsi solo la maggior parte del tempo un netto peggioramento rispetto ai livelli comunque già preoccupanti degli anni precedenti per esempio una L'analisi del sole 24 ore basata su dati Eurostat e risalente al 2017 mostrava come già prima del lockdown il 13,2% degli italiani over 16 affermasse di soffrire di solitudine. Secondo una ricerca di Harvard, negli Stati Uniti questa percentuale arriva invece addirittura al 35%. Abbiamo inevitabilmente meno dati relativi agli anni 60. Parecchie analisi mostrano però come la diffusione della solitudine nelle società occidentali, per ragioni complesse che non è qui il caso di affrontare, abbia le sue radici o almeno venga riconosciuta proprio negli anni immediatamente precedenti alla comparsa di Eliza. Nel 1950, per esempio, il sociologo David Riesman pubblica il saggio La folla solitaria, mentre nello stesso decennio la psichiatria inizia ad affrontare seriamente il problema. «La solitudine sembra essere un'esperienza così dolorosa e spaventosa che le persone farebbero praticamente di tutto per evitarla», scrive in un saggio del 1959 la psichiatra tedesca Frida Fromm Reichmann. Tra le tante cose che possono mitigare la solitudine, comunicare con un chatbot non sembra nemmeno la più bizzarra. Potrebbe essere questo allora a spiegare l'utilizzo di Eliza come confidente, quell'utilizzo che tanto stupì e addirittura indignò Weisenbaum. Ed è sicuramente ciò che spiega invece il successo oggi dei tanti chatbot nati esplicitamente allo scopo di tenere compagnia. Il più noto di questi, Replica, ha per esempio visto un aumento nel numero di utenti del 35% rispetto alla fase pre-pandemica, raggiungendo oggi i 10 milioni di utenti. Oltre a Replica troviamo anche Chai, Cookie, Anima e parecchi altri ancora, tutti nati per fornire compagnia. Non sono però solo i potenziali pazienti a cercare nei chatbot uno psicologo o almeno qualcuno che gli aiuti a sconfiggere la solitudine, ma sono gli stessi psicologi, come dimostra un paper pubblicato sulla JAMA Internal Medicine Journal, a immaginare un futuro in cui il loro lavoro verrà svolto, almeno in parte, da questi strumenti. Per quanto la strada sia ancora lunga, è possibile pensare che davvero in futuro degli strumenti avanzati e potenti come ChatGPT e affini possano svolgere ruoli così delicati? In realtà potrebbe essere un ulteriore abbaglio. Già negli anni 60 alcuni psicologi avevano infatti preso talmente sul serio la rudimentale Elisa da ipotizzare in alcuni studi la possibilità di impiegare al loro posto questo software dotato quasi esclusivamente, come già detto, della capacità di rigirare in forma di domanda, le affermazioni dei pazienti. Tra questi ci fu il dottor Colby, che in un articolo scientifico degli anni 60 scrisse. Ulteriore lavoro deve essere fatto prima che questo programma sia pronto per l'uso clinico. Se il metodo dovesse però rivelarsi benefico, potrebbe allora fornire uno strumento terapeutico da rendere ampiamente disponibile nei centri psichiatrici che soffrono di carenza di psichiatri. Lo psichiatra umano coinvolto nella progettazione e nell'utilizzo di questo sistema non verrà rimpiazzato, ma diventerà un professionista molto più efficiente, visto che non dovrà più limitarsi ad occuparsi di un paziente per volta opinioni di questo tipo che ricordano molto da vicino alcune considerazioni odierne sul rapporto tra essere umano e macchina in ambito professionale non vennero comunque soltanto dal dottor Colby, ma da parecchi altri luminari, tra cui spicca la presenza di un nome di peso come quello di Carl Sagan, comunque non un addetto ai lavori essendo stato un celebre astrofisico. This episode is brought to you by Shopify Come prevedibile, Weisenbaum reagì malissimo a queste ipotesi. Che lavoro pensa di star facendo uno psichiatra per pensare che la più elementare parodia meccanica di una singola tecnica di analisi possa aver catturato anche solo una minima parte dell'essenza di un rapporto umano? Quale può essere l'immagine che lo psichiatra ha del suo paziente nel momento in cui vede se stesso non come un essere umano coinvolto in un processo di guarigione, ma come un elaboratore informatico che segue delle regole precise? si domanda retoricamente Weisenbaum. Le stesse osservazioni vennero ribadite anche in un'intervista rilasciata al New York Times nel 1977. Ci sono aspetti della vita umana che un computer non può capire. È necessario essere umani. L'amore e la solitudine hanno a che fare con le più profonde conseguenze della nostra costituzione biologica. Questo genere di comprensione è, per principio, impossibile per un computer. Se l'illusione di intimità ottenuta dagli utenti e le eccessive aspettative di alcuni psicologi sono simili, gli effetti che uno strumento come ChatGPT potrebbe avere sulla società sono invece molto più profondi di quelli tutto sommato modesti di un sistema rudimentale come ELISA. Parlare con Eliza era essenzialmente una conversazione con se stessi, qualcosa che la maggior parte di noi fa ogni giorno nella sua testa, si legge ancora su Vox. Nel caso di Eliza avevamo a che fare con un partner privo di una qualunque personalità, felice di continuare ad ascoltarci fino al momento in cui era spronato a porci qualche semplice domanda. Che le persone trovassero conforto e catarsi in questa modalità di condivisione dei loro sentimenti non è poi così strano. Insomma, Potendo soltanto rigirare le nostre affermazioni in forma di domanda o poco altro, parlare con Eliza era fondamentalmente come svolgere una conversazione interiore. Il caso di ChatGPT e dei suoi simili è però radicalmente diverso. Parlare con la nuova generazione di chatbot non significa parlare con se stessi, ma con un enorme agglomerato di discorsi digitalizzati. A ogni interazione cresce inoltre il corpus di dati utilizzabili per l'addestramento e questo avviene proprio per la stessa dei Large Language Model, ovvero le enormi reti neurali basate su Deep Learning che analizzano e generano contenuti testuali, sistemi che si limitano a scovare nei miliardi di testi con cui sono stati addestrati quale sia la formulazione che ha la maggiore probabilità di risponderci in maniera sensata e che da queste interazioni apprendono ulteriormente. Inevitabilmente, essendo i dati usati per l'addestramento forniti dagli esseri umani, nelle risposte dei Large Language Model troviamo uno spesso della società che ha prodotto quei dati. Se parlare con Eliza era un po' come parlare con se stessi, qui siamo di fronte a qualcosa dalle implicazioni molto più profonde. Non solo perché le nostre interazioni modificano il comportamento della macchina, ma perché è la macchina che modifica anche il nostro comportamento, come avviene ogni volta che chiediamo suggerimenti a ChatGPT, lasciamo che l'algoritmo di Facebook o TikTok filtri per noi le informazioni, che quello di Amazon ci suggerisca cosa comprare, quello di Netflix ci segnali cosa vedere e un'app come Eliza cycle ci dica addirittura come gestire le nostre giornate l'intelligenza artificiale sta oggi attivamente dando forma a una parte significativa delle nostre vite prosegue gero sempre su vox in particolare usiamo i chatbot per aiutarci a pensare e per dare forma ai nostri pensieri tutto ciò può avere grandi benefici come semplificare la produzione di alcuni semplici contenuti professionali ma può anche ridurre la diversità e la creatività che sorge dall'impegno umano nel dare voce alla propria esperienza. Per definizione, i Large Language Model suggeriscono un linguaggio prevedibile. Se ci affidiamo a essi troppo massicciamente, l'algoritmo prevedibile diventiamo noi stessi. A questo punto non sorprenderà che Weizenbaum avesse affrontato lo stesso tema in un'intervista del 1985, spiegando come affidarsi eccessivamente ai computer è soltanto il più recente e più estremo esempio di come l'essere umano usi la tecnologia per fuggire al fardello di agire come un essere indipendente. Tutto ciò nell'ottica di Weisenbaum non significava evitare gli strumenti informatici, ma sfruttarli con consapevolezza e cautela e senza consegnare a essi a partire ovviamente dalla psichiatria, compiti di grande responsabilità, in cui gli errori hanno gravi conseguenze e che richiedono un approccio molto più elastico di quanto sia in grado di fare una macchina. Poiché al momento non abbiamo modo di rendere sangi i computer, concludeva Weisenbaum, non dobbiamo dare ai computer nessun compito compito. compito che richieda saggezza. Parole scritte parecchi decenni fa, ma che in un'epoca in cui gli algoritmi di deep learning vengono utilizzati in ambiti di enorme delicatezza come la giustizia, la selezione dei posti di lavoro, la sorveglianza, la sanità e molto altro ancora, andrebbero attentamente prese in considerazione. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.